0: de Libra y Nexo como cada viernes, aunque este es especial tiene una pinta distinta porque el siguiente está pintado de rojo en el calendario hay mucha gente que ya viene de vuelta después del trabajo y tiene expectativas de un fin de semana interesante, al menos en lo climático así será se fueron las altas temperaturas viernes 11 de octubre de 2019 conectadas nuestras estaciones Libra y Nexo a esta hora por un encargo de los Paltos Funeraria que ofrece esta propuesta que ellos han llamado una ceremonia fúnebre. Ellos tienen una muy buena infraestructura que usted debería conocer, incluso anticipadamente, Visiténdoles en 21 de mayo 1088, esto es en el paradero 6 y medio, Camino a la Cruz. Los Paltos Funeraria presenta todos los días, sin libreto, esta conversación sin ningún tipo de pauta y sin corbata, algo irreverente dice nuestra presentación, aunque nosotros somos bastante más tranquilos. Los días viernes analizamos la política de la semana y para ello nuestros panelistas en el estudio de Libra y Nexo, Marcelo Chilín, buenas tardes, bienvenido.
1: Gracias Sergio, buenas tardes por la presentación y la bienvenida, gracias, buenas tardes a Radios Libre y Nexo, a don Daniel y me anticipo también a saludar a mi colega
0: don Luis Pardo. Que hoy día está de cuerpo presente para conversar en otras oportunidades, ha estado lejos por ahí desarrollando sus actividades parlamentarias, bienvenido ya diputado.
2: Hola Sergio, gusto saludarte, Marcelo, Daniel, eh, un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Ha pasado una semana donde hay avances interesantes, especialmente en el tema este de la reforma a las pensiones, por ahí se esperan las tributarias, y nos falta alguna cosa que de repente nos quita la preocupación en esos temas, en los cuales seguramente ustedes tienen opinión, porque ya se habla... Siguiendo a lo que ha dicho varias veces en este micrófono y también en la mañana, los días miércoles, don Marcelo Chilin, de una reforma constitucional. ¿Qué le parece esta pugna? Que a lo mejor no es tal, a lo mejor está dentro de las eh, posibles eh, desacuerdos respecto de lo que puede ser el análisis puntual. Pero hoy día se ha transformado algo mediático, aparece también a una pugna de poderes entre el Tribunal Constitucional, entre la Corte Suprema. Había hablado el Ministro de Justicia, después a nombre del Gobierno, hoy día habló Blumel. Salió también el Presidente del Senado. Entonces nos gustaría que nuestros parlamentarios por este distrito también nos comenten algo. Marcelo.
1: Bueno, esta controversia, a mi juicio, entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se debe a... a... Las imprecisiones que existen en nuestras definiciones institucionales En particular respecto al Tribunal Constitucional Que se ha ido arrogando cada vez más facultades Que aquellas para las cuales fue concebido Que revisar la constitucionalidad de las leyes Y es la constitucionalidad de las leyes no en cualquier momento Sino que en el momento de su elaboración pero bueno, ha ocurrido como pasó con eh, la reforma al Servicio Nacional del Consumidor que buscaba como fortalecer a esta institución para proteger de mejor modo los intereses de los consumidores que junto con declarar partes de la reforma o de la ley reformada como inconstitucional eh, modificó los términos de la ley en algunas de sus partes con lo cual legisló, y eso no es la idea del Tribunal Constitucional. Entonces, sin perjuicio de que puede ser que a alguien le moleste, que haya controversias entre las instituciones, puede tener de, de beneficioso lo que anunció el Presidente de la República, que es ver la posibilidad de una reforma constitucional para evitar esta... Eh, interpretaciones y estas colisiones institucionales por interpretaciones divergentes entre ellas. Yo creo que la Corte Suprema tiene la razón, la tercera sala, en el sentido de que sobre la jurisdicción eh, vigente, las leyes vigentes, ya no hay interpretación constitucional que valga, son las cortes de justicia las que tienen que resolver las controversias entre particulares o entre particulares y el Estado.
0: Creado en 1970 este Tribunal Constitucional, como relata Marcelo, es la función, entre otras por cierto, ver que las nuevas leyes, las que se discuten, se preparan, en el Congreso, efectivamente, no transgredan las libertades o lo que consagra la Constitución en su conjunto. ¿Usted opina lo mismo, diputado? ¿Esto está dentro de lo que le corresponde? ¿Esto es mediático o, o sencillamente ya es tiempo de reformar la Constitución o aquí hay una pugna de poderes?
2: Hay, hay dos cosas, Sergio. Primero, efectivamente, el Tribunal Constitucional que se creó durante el gobierno de Salvador Allende y que después fue modificado y que ha tenido, además, en la historia reciente una... Histori una una función muy importante. El Tribunal Constitucional fue, por ejemplo, el que determinó que tuviésemos una franja política eh, electoral en televisión, eh, entre otros eh, hitos históricos ¿no es cierto? De, de la historia reciente. Eh, pero el Tribunal, además de controlar la constitucionalidad de las leyes en su origen, tiene una segunda función, que es la que tienen además eh, todos los, los tribunales constitucionales del mundo. Esta de la constitucionalidad en origen es más rara lo que acabamos de mencionar, que verifica que las leyes antes de promulgarse o, o de terminarse su tramitación eh, se ajusten a la constitución. Eso, eso es, eh, no es único de Chile pero es más infrecuente. Pero la otra función que tiene el tribunal es eh, resolver los recursos de inaplicabilidad es decir, cuando la aplicación de una determinada ley viola los derechos constitucionales de una persona y esos fallos del tribunal son si bien sientan un precedente y sirven a otros para seguir el mismo camino, eh, aplican solo al eh, sentenciado, al caso específico digamos que se somete a su consideración. Y estoy de acuerdo, eh, ha habido ahí un largo debate, que hay que hacer ajustes a el Tribunal Constitucional, sobre todo respecto de su composición, para que tenga un número impar, y además para que eh, evitemos que los juristas que llegan al Constitucional que lleguen por la vía del coteo, sino que sean realmente juristas de alta calificación que puedan resolver los temas eh, eh, en estricto apego a, a, a la normativa para velar por la constitución. Eso, eso por una parte. Lo que pasa con la Corte Suprema eh, más allá de que hay o no hay una pugna de poderes es que hay una tendencia particularmente liderada por el ministro Muñoz que no es única de Chile esta tendencia se ha dado en muchos países del mundo eh, en que ellos van mucho más allá de, del espíritu y la letra de la ley. Incluso hay expresiones como ellos no están para aplicar la ley, sino que para hacer justicia. Y ese hacer justicia significa que el juez, en este caso el, 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 el juez supremo, eh, muchas veces va más allá de lo que el legislador plasmó en la ley para aplicar lo que es su particular concepción de la justicia. Y eso es sumamente peligroso, porque eso le, le, le quita, digamos, eh, certeza al sistema. Eh, nos deja todos eh, expuestos a el criterio de un determinado juez, o a la moda, o a la tendencia de un determinado momento. Y en ese sentido, eh, creo que es importante también, hay una columna muy interesante de Carlos Peña, que es una persona... Bastante. bastante prestigiosa en términos intelectuales, que justamente analiza esto y lo y lo critica, critica específicamente, esta tendencia que está tomando la Corte Suprema de sentenciar mucho más allá de lo que está plasmado en la ley propiamente tal.
0: Ahora, usted señalaba, Marcelo, que efectivamente el Tribunal Constitucional en algún minuto podría haber hasta colegislado. Pero también la Corte Suprema, día ha sentado algunos precedentes... ...respecto de cosas que incluso están en el Congreso. Por ejemplo, la Constitución dice que uno tiene acceso a la salud... ...pero no le garantiza y no dice que el Estado tiene que hacerse cargo. Sin embargo, en, en esta tercera sala se ha dicho que el Estado tiene la obligación... ...de eh, suministrar, por ejemplo, este medicamento costoso o menor... ...cuya opción de vida está radicada en ese medicamento... ...que su familia no lo puede comprar. Por ejemplo... Hoy día, si el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dijera que la profesora de Antofagasta efectivamente puede disponer de sus recursos, ya van 22 casos, ¿eh? se sumó ayer dos otros dos en Valparaíso donde el abogado puntualmente se refiere a la de denominada propiedad de dicho fondo, si el Tribunal Constitucional suponiendo que acepta esta reclamación, no tendría segu sentido seguir hablando de la reforma a las pensiones en el Congreso. No, siempre tendría sentido, pero... Al menos no en el tema puntual de los fondos. Sí,
1: pero ver, primero sobre esto, de lo que llaman una nueva doctrina de la Corte Suprema, eh, a propósito del derecho a la salud. ¿eh? El derecho a la salud está consagrado como la mayor parte de los derechos y garantías individuales en el artículo 19 de la Constitución. Eh, y está enunciado como está enunciado el derecho a vivir en un medio ambiente sano libre de contaminación pero el enunciarlo, la pregunta es ¿no obliga? si no obliga, ¿para qué enunciarlo entonces? y lo que yo entiendo es que la Corte Suprema en su interpretación de la vigencia de los derechos Entiende que derecho enunciado Es derecho obligado A cumplirse Y por eso llegan a la conclusión De que tienen que proveerse Las medicinas que Se habían negado a proveer Los establecimientos de salud Cualquiera que se trate Lo mismo pasa Con el derecho a vivir en un medio ambiente sano Porque es en el Enunciado constitucional Que la Corte Suprema se refiere a las obligaciones del Estado con Quintero y Puchuncabí. ¿eh? Y dice, bueno, aquí hay que cumplir con tales y cuales cosas comprometidas por el Estado. Esta controversia yo creo que nos va a acompañar un buen rato porque eh, como que todo el mundo se había acostumbrado que el único derecho garantizado, esto es que si uno iba a los tribunales de justicia... Los tribunales de justicia hacían que se le cumpliera y era el derecho de propiedad. Pero pareciera que existen otros derechos que está el Estado y la sociedad igualmente obligados a garantizarlo, esto es, a que se le cumplan a los ciudadanos. Bueno, ahí todavía va a haber un, un debate por un tiempo, pero aquí nada ocurre solo... Porque está bien, hay el principio de la separación de los poderes, pero los poderes no son completamente independientes. El, el presidente cuando quiere hacer una ley tiene que recurrir al Congreso. El Congreso cuando hace una ley también recurre al presidente, ya sea para pedirle urgencia para el proyecto, y cuando se mete en temas de la justicia tiene que pedirle la opinión a quienes a los tribunales de justicia. Y esa opinión muchas veces hace que una ley deje de tramitarse porque la, o de tramitarse en la forma en que venía haciéndose porque la opinión del eh, Tribunal eh, Supremo la Corte Suprema es desfavorable pasó recientemente con un proyecto de ley del Ejecutivo sobre temas medioambientales donde se pretendía tipificar el delito medioambiental pero se envió esto a consulta de la Corte Suprema y la, la Corte Suprema observó de que la, era muy débil ...e imprecisa la tipificación del delito... ...lo que iba a, a producir puros problemas... ...de interpretación y controversia... ...en vez de una solución sobre el tema... ...y el gobierno medio que... ...haciéndose eco de lo dicho por la Corte Suprema... ...no siguió empujando... ...de modo que... ...lo que hay que entender... ...de que la independencia de poderes... ...forma parte de un entramado institucional... ...que lo que busca no es enredar las cosas, sino que darle garantía al ciudadano que por el equilibrio de los poderes y por las relaciones entre sí, sus derechos, libertades y garantías individuales están efectivamente garantizados. Bueno, Luis recordaba, esto es una ciudadana que recurre de inaplicabilidad a una resolución de una corte que frente a su reivindicación laboral le niega la razón. Ah, y ella recurre a la, al Tribunal Constitucional para que diga que la ley que eh, esgrime el Tribunal de Justicia que vio su caso No se puede aplicar y el Tribunal le da la razón, el Tribunal Constitucional Ahí se arma el, 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 el guirigay que tenemos eh, ahora, ahora sobre el Tribunal mismo bueno, yo creo que necesita una reforma, porque la forma en que se proveen los cargos es a propuesta del presidente y por la ratificación de los dos tercios del Senado. Entonces, ¿qué ocurre?
2: ¿Y de la Corte que, Suprema? O sea, hay, hay unos cuantos que son sí, a propuesta del sí, presidente y otros a propuesta de la Corte, de la Corte Suprema. Suprema.
1: Pero la ratificación de los dos tercios siempre existe.
2: Claro.
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es
2: Uno el es...
1: ente político el que decide y el ente político decide... Claro. Como dos tercios es una cifra inalcanzable para uno por sí mismo, es uno para ti uno para mí. Y pasa que se va erosionando la calidad de los miembros la del Tribunal Supremo. Que, claro. Entonces, en vez de ponerse el acento en el, en la, el prestigio académico, el desarrollo profesional, la experiencia jurídica de la persona de que se trate, simplemente es, bueno, este, cuando yo lo llame me va a contestar y me va a escuchar. ¿no? Hoy y día... eso ha colocado la sospecha de que se ha deteriorado
0: la, la solidez y la calidad del tribunal. El ministro Blumen dice que es delicado el tema, el presidente del Senado dice que el tribunal está haciendo uso antojadizo de sus atribuciones y... El ministro Larraín dijo, entonces, si no se ponen de acuerdo, habrá que hacer una reforma constitucional. Pero están los tiempos, si no logramos avanzar en otras cosas, poner otra indicación más y una reforma constitucional solo para esto, diputado Parú.
2: Bueno, puede que sea una reforma muy acotada y sobre un tema en el cual eh, puede haber eh, consenso, porque no es un tema... Pues se venía trabajando. ¿eh? Sí, y no es, un tema, eh, no es un tema que esté ideologizado como otros, donde pueden haber legítimas... Discrepancia. Aquí hay diferencias eh, de los juristas respecto de cuáles deben ser los alcances o no del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Ahora, yo creo que es bien importante eh, que cada cual ejerza, digamos, rigurosamente el rol para el cual eh, está llamado a cumplir en la Constitución. Y en ese sentido, eh, más allá de los ajustes, que yo creo que hay bastante eh, acuerdo también de que deben hacérsele al, al Tribunal Constitucional... Eh, yo creo que es muy preocupante que la Corte Suprema eh, en, este, en este afán de hacer justicia según eh, expresan los que sostienen esta doctrina, eh, vaya más allá de lo que la ley establece porque, por ejemplo, cuando, cuando eh, la Constitución señala un principio eh, siempre está sujeto a la regulación ¿no es cierto? y al debate de otras normas cómo se llega a ese principio es imposible vivir en un ambiente libre de contaminación, no existe en el planeta, eh, yo creo, ningún metro cuadrado que no esté libre de contaminación. Por lo tanto, eh, se asume que hay una necesidad y una voluntad, ¿no es cierto?, de avanzar cada día hacia menores niveles de contaminación y creo que todos estamos en la misma línea y comprometidos de ir avanzando en esa, en esa dirección. Pero... Eh, lo que está preceptuando ahí la constitución es un principio, señalando un objetivo. Y es tarea del de, eh, el debate público, de la legislatura, de los eh, de, de los gobiernos, ir materializando ese principio. Pero cuando la corte en abstracto eh, se va al extremo total, ¿no es cierto?, está alterando y está, de hecho, legislando más allá de lo que está llamada a hacer en, en, en estricto rigor. Así que yo creo que son dos cosas distintas. Eh, las definiciones de roles no es cierto, que se podrán discutir y, y reformar la constitución para hacerlas más precisas y esta doctrina que, que hemos visto que se está dando no solo en Chile sino que en otras partes y que tiene que ver con jueces que se convierten a la larga en legisladores e incluso en gobernantes porque dictan normas administrativas o sea, eh, se meten en campos en los cuales no tienen ninguna experticia a dictar eh, cómo se deben hacer las cosas y eso es sumamente complicado porque generalmente altera eh, el, el orden natural de las cosas.
0: Esperemos entonces que la siguiente semana sea un poco más tranquila y si no, bueno, igual es interesante que al menos se hable ya de reforma constitucional, aunque sea para este tema. Hablando del trabajo legislativo y en el cual usted ha sido bien particularmente celoso al decir que el Parlamento es donde se parlamenta y se ponen ahí los eh, en acuerdo o no y conversan quienes han sido mandatados por la ciudadanía para generar estas leyes. Eh, hace algún tiempo, también como trabajo previo de toda la batería de proyectos que iba a mandar Sebastián Piñera recién asumido a su segundo periodo al Congreso, invitó a hombres de buena voluntad de distintas tendencias a conversar. Bueno, no se avanzó mucho, pero esta vez también ha invitado a un par de hombres de buena voluntad y salió inmediatamente las mismas, eh, los mismos dichos de la vez anterior, pero que después se olvidaron. Y me refiero a la invitación que le ha hecho ahí a exministros del gobierno anterior, Andrades y Valdés, para esta mesa técnica tratando de avanzar o de poner allí en la conversación el famoso tema de las 40 horas que es parte de lo que hoy día se está viendo en el Congreso, Marcelo. Sí, me imagino que se refiere a la invitación a un grupo de ex ministros
1: de los gobiernos de Michelle Bachelet. Y
0: particularmente, para poner sabrosa la conversación, a don Osvaldo Andrade. Sí, sí, sí. Y entre ellos, Osvaldo Andrade.
1: Bueno, yo creo que darle el título a Osvaldo Andrade, de hombre, eh, por sobre las eh, vicisitudes de la contingencia... ¿eh? ...estas especies de hombres buenos... ...un poquito excesivos...
2: ...no es tan bueno dice esto...
1: ¿Ah? ...no pero está... ...él tiene un punto de vista... ...y tiene una experiencia... No, ...no solo ha sido ministro del trabajo... ...sino que su labor legislativa... ...siempre estuvo muy centrada en el tema... ...y su experiencia laboral... ...antes y ahora está centrada en el tema... ...así que es una persona que... ...algo que aportar tendrá... ...el problema se arma porque... ...el Partido Socialista ya había fijado una posición... Eh, respecto a este tema de la jornada laboral y había tomado partido por eh, apoyar el proyecto que lidera Camila Vallejo de las 40 horas y como se entiende que Andrade es invitado a un espacio donde en realidad se quiere construir una alternativa a lo que el Partido Socialista ya había resuelto a apoyar bueno, todo el mundo se pregunta pero bueno, el presidente del partido fue consultado eh, Elizalde, Álvaro Elizalde, Álvaro Elizalde le dijo que no tenía inconveniente que participara y ahí estábamos metidos en un enredo, para que vamos a decir una cosa por otra.
0: Pero eso básicamente sí. por la representación, no por lo que él en el título profesional o individual pueda aportar. Claro, pero
1: es que Andrade ha sido diputado por el Partido Socialista, fue presidente de la Cámara de Diputados por el... ...representando también al Partido Socialista... ...fue presidente del Partido Socialista... ...no se puede decir... No, él ...no puede decir... ...no, yo voy como Valdo Andrade... ...despojado de todo lo demás... ...pues eso... ...no, no, es, no es realidad... Y, ...y... ...aunque diga yo voy a ir a explicar... ...por qué son posibles las 40 horas... ...y etcétera, etcétera... ...la confusión se arma igual... Bueno, punto para el gobierno, pero no creo que vaya a servir de mucho porque en estas materias las posiciones ya están tomadas y, y, y definidas. El día 27 de abril, si no me equivoco, va a ser convocada a la Cámara de Diputados para pronunciarse sobre este proyecto de las 40 horas. Se votará ahí y no creo que tenga mayor incidencia lo que puedan conversar en este espacio lo que pasa es que el gobierno yo creo para que las cosas ocurran de otra manera tiene que ser más activo, tener más iniciativa y hablar más por, con no solo con sus partidarios, sino que con, con todo el mundo en el propio congreso. Pero ahí bueno, no, no hay mayores manifestaciones de interés por conversar estos asuntos.
0: Ahora, diputado Pardo, en un minuto. El, efectivamente esas conversaciones están y aquí quizás la segunda o tercera bajada porque uno podría decir si sí, 40 horas estamos de acuerdo con flexibilidad y en la flexibilidad nos quedamos
2: no, lo que pasa es que había un proyecto, hay un proyecto del Ejecutivo que es muy potente a mi gusto en términos de que genera mayor libertad para que el trabajador pueda conformar de mejor manera su jornada con el eh, empleador sin vulnerar sus derechos y y ese proyecto, en, 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 en ciertos rubros, posibilita una rebaja de jornada. Y frente a ese proyecto hubo un proyecto muy básico, muy sencillo, que ni siquiera se hace cargo de las jornadas especiales, como ocurre en la minería, en la marina mercante, en el deporte, que generó tanta risa, pero que era cierto. Eh, y, y ese proyecto de, 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 de bajar simplemente la jornada laboral, eh, a nuestro juicio causa más daño que beneficio por los impactos que puede tener el empleo y por y por el efecto que no considera esta realidad de la, de la vía moderna que es distintas formas de trabajo que, que están inmersas dentro del, del programa de flexibilidad. Así que yo, yo espero que, que podamos tener una discusión eh, seria sobre esto Y me parece que la la, convocación, la convocatoria Que ha hecho el presidente A que eh, expertos de, de, de ambos signos políticos Discutan el tema Va a iluminar bastante el proceso
0: Estamos conversando con los diputados Pardo y Chilín En esta edición del día viernes De Sin Libreto Espérenos, hay otras cosas interesantes De las cuales conversar Ya volvemos Vamos a la segunda parte de este sin libreto a través de nuestras estaciones de radio Libra FM y Nexo AM en este viernes 11 de octubre comenzando otro fin de semana muchas gracias por entregarnos su sintonía el día viernes analizamos los hechos políticos de la semana y para ello conversamos con nuestros panelistas que son parlamentarios por este distrito Luis Bardo y Marcelo Chilin esta semana me estaba Marcelo el presidente dijo que Chile parece un oasis si se refería a... A las convulsiones y a las tormentas políticas que hay Y se aproximan también elecciones y escenarios en América del Sur Algo conversamos también el miércoles en, en la mañana, muy temprano Pero este es, es otro público Donde también es interesante su opinión Respecto de esta situación más bien a nivel continental Estas cosas empiezan a pasar también Parece que ciertos sectores de la población perdieron ya la paciencia que en algún minuto hablábamos respecto de la demanda puntual de, de, de los ecuatorianos respecto de subsidios, algo que se repetía en Argentina. Y usted me decía: Ojo, que aquí en Chile también hay subsidios, pero la gente todavía no se alza así en protesta. Como en esto, porque no se han eliminado, además, no, pero eh, lo, los hay. <coughs> bueno, yo creo que el mundo está
1: bastante convulso. A nosotros nos cuesta. Eh, Tomar interés por cosas que ocurren distantemente Pero por ejemplo lo que está pasando en la frontera turco-siria Donde después de que parecía que entre los mismos sirios, los kurdos, los rusos, los estadounidenses eh, Los turcos eh, habían logrado erradicar al Estado Islámico Que tanto realizó al planeta durante dos o tres años con esas ejecuciones que transmitían por internet y otras atrocidades, pareciera que le van a abrir un espacio de nuevo con todo este cuento que tienen eh, los turcos con los kurdos, a los cuales acusan de terroristas, cuando los kurdos son una nación sin territorio. Los kurdos están en Irak, están en Irán, están en parte de Siria. Turquía y en Siria, fundamentalmente en Siria. ¿eh? Pero no tienen Estado, no tienen, eh, no tienen territorio. territorio. Y son un factor de inestabilidad porque ellos son una etnia. que
0: bueno. Ahora el tema es que también y... en algún minuto han sido utilizados para eh, enfrentar a otro tipo de movimientos y finalmente está la muñeca de las grandes potencias.
1: Claro, bueno, bueno, de hecho fueron los grandes luchadores contra el Estado Islámico fueron los kurdos, que se llevaron el peso de la... La cosa militar y el costo de todo esto. De hecho, ellos todavía tienen bajo su cargo presos del Estado Islámico, que no hayan que hacer con ellos, que tienen otros orígenes. Hay europeos y de otras nacionalidades y ellos los tienen que tener ahí bajo su custodia. Y, y más encima vienen los turcos y los agreden. ¿Por qué? Porque bueno que una franja de seguridad son cosas para nosotros difíciles de entender. Pero, bueno, también está lo que pasa en, en, en Ecuador. Y en Ecuador, más allá de que el presidente Lenin Moreno le eche la culpa a Correa, o sea, no fue Correa el que eliminó el, el subsidio a la gasolina que la llevó al doble del precio que tenía anteriormente y con ello llegó a la sublevación de la gente. ¿verdad? De gente, además, que no tiene costumbre de sublevarse violentamente. O sea, salen a la calle Pero no salen a la calle Como salen algunos grupos aquí en Chile A armar estropicios Enmascarados Pero votan gobierno
2: A los ecuatorianos sí, salen a la calle votan y claro, No, gobierno. porque
1: salen masivamente
2: Salen, ¿no? salen harto
1: <risas> Ahora yo creo que Para eh, Chile y bueno, que bueno, junto con Perú, el presidente hizo esta manifestación de que hay que respetar el cauce institucional y que sea a través de la institucionalidad vigente que se resuelva en este problema y no a través de golpes de facto. Yo no creo que Correa tenga tanta simpatía en Ecuador... Eh, ...como para pensar de que es él el que está detrás... ...y que tiene un liderazgo mesiánico... ...que los ecuatorianos están pidiendo... ...a gritos que vuelva Correa... ...no, lo que ellos quieren... ...es que vuelva... Eh, ...los beneficios económicos que ellos tienen... ...es lo mismo que está pasando en Argentina... ¿Ah? ...en Argentina están pidiendo que vuelva... ...Fernández con la... Eh, ...Cristina Kirchner... ...por las mismas razones... ...que ellos sienten que hay una... ...distribución injusta de la riqueza y que hay una mala manera de, de pelear contra la erradicación de la pobreza y sus males y yo creo que es lo que tienen en común las dos situaciones ahora aquí hay subsidios que son discutibles claro que los hay pero yo fui contrario por ejemplo en, en, en la discusión de eh, ...el año pasado... ...sobre el impuesto a las gasolinas... Eh, ...yo fui contrario a la... ...eliminación del subsidio al diésel ...porque nos va a provocar... ...problemas sociales mayores... ...no porque sea económicamente justo... ...el, de, el mantener ese subsidio... ...y yo creo que en estas cosas... ...hay que irse... <coughs> ...con prudencia... ¿no? Y, y, ...y bueno, si uno elimina por... ...una necesidad de sanidad económica... ...una cosa... Bueno, tiene que tratar de reemplazarla y compensarla con otra, porque la obligación principal del Estado, a mi juicio, Sergio, con los cambios de todo orden que estamos viviendo, es asegurar que en la transición de un momento a otro no haya mayores daños sociales.
0: En Argentina, después de los tres periodos casi de, de, de los Kirchner, una de las cosas que tenía que hacer y donde aparece la intervención del Fondo Monetario Internacional, que regula un poco y le da crédito a los gobiernos, es que tiene que seguir ciertas pautas que tienen que ver con el financiamiento real o el costo de los productos o servicios. Y es ahí entonces, de repente, que estas actualizaciones le cuestan caro a la población porque hace que el precio de esos productos o servicios se eleven en un 200, 300 y, y, y mucho más y más allá de que aquí se hable peyorativamente incluso de los indígenas de ecuatoria liderados por don Jaime Vargas eh, en Chile también mucha gente dice bueno y a mí cuándo me toca en este reparto, en esta contribución equitativa que puede ser el servicio más allá de la salud, educación qué sé yo, seguridad, que es lo que se habla generalmente en las campañas, diputado Pablo
2: bueno yo, yo creo que el tema es bien interesante porque yo creo que hay que distinguir los subsidios que hay en Argentina que había en Argentina respecto de los que tenemos en Chile. Nosotros en Chile todavía tenemos subsidios que están focalizados en los más necesitados. En Argentina, yo recuerdo haber estado en la casa de, de, de un distinguido diplomático chileno y con una calefacción a todo dar, incluso con, con el horno de la cocina, que era casi un horno industrial, encendido y abierto para calefaccionar. Y cuando uno preguntaba, bueno, pero... Este, este. No sé, si aquí la cuenta del gas eh, está subsidiada y en este, que era un barrio elegante, eh, pagaban, pongámosle, mil pesos nuestros de ahora por, por mantener ese, ese subsidio eh, totalmente impresentable. Eh, y así en, en, en muchos otros órdenes más. Entonces, ese régimen de despilfarro en Argentina llevó a la situación caótica de esa economía que Macri por distintas razones no fue capaz de recuperar como había sido su promesa y que hoy día eh, evidentemente está pasando por las tensiones políticas y, y económicas que está pasando. El subsidio, por ejemplo, al, a la gasolina en, en Venezuela. En, en Venezuela cuesta eh, más caro una, una botella de agua mineral que, que un litro de gasolina. Eh, y, y eso obviamente que es insostenible y ya cuando, pero ya cuando está instalado subirle el precio a la gasolina en, en Venezuela yo creo que ahí sí que se le, se le termina a sublevar el, el, el país completo y, y, en, y en Ecuador bueno el, 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 el subsidio al combustible era algo similar entonces eh, los subsidios que nosotros tenemos en Chile son subsidios que están orientado, ¿no es cierto?, a eh, quienes más lo necesitan, hay por supuesto mucho que corregir y que mejorar, pero eh, es distinta la situación a, a la de esos países. Yo, yo estuve esta semana, me junté, porque soy muy amigo de él de muchos años y de antes de, de estar yo en la política y él en lo que está ahora, con Claudio Grossman, que fue el agente chileno en el juicio con, con Bolivia. Claudio es un abogado prestigiosísimo, exiliado, se fue de Chile, él él antes del 73 acababa de ser nombrado subsecretario, me parece que en la cartera que tenía eh, Flores, el, el ministro Flores en el tiempo de, de Allende. Del y él, gobierno. Del gobierno, claro. Y él partió a, al exilio, eh, hizo toda una carrera jurídica impresionante, eh, es el único decano chileno, o más bien el único decano extranjero, en una de las eh, facultades de Derecho más prestigiosas de Washington, y él me decía, es que ustedes no se dan cuenta todavía, y ahí hago el link con lo que con el comentario de, del presidente, de que Chile sigue siendo efectivamente un caso de excepción. O sea, si uno mira las crisis institucionales, las crisis económicas, la situación que se está viviendo en todo el barrio latinoamericano, efectivamente nosotros todavía tenemos eh, una economía que sigue creciendo o que volvió a crecer por sobre el promedio mundial, que tiene eh, una institucionalidad que a pesar de todas estas tirantesas que, que estábamos comentando y otras tantas, que, que nos quitan el sueño a veces eh, son eh, cosas de niño comparado con lo que se vive en, en otros países donde la situación es totalmente distinta entonces yo creo que efectivamente eh, nuestra condición es y por eso mismo que tenemos que cuidarla una condición muy especial comparada con lo que se ve eh, en Latinoamérica y en el resto del mundo
0: a propósito de cuidar esta institucionalidad pero también cuando miramos las cosas por las cuales luchan estos eh, ciudadanos argentinos, peruanos, ya se va a poner de moda nuevamente Bolivia. Alguien decía el otro día, creo que fue doña Beatriz, ¿no? decía que nadie hablaba de Bolivia y parece que ahora va a haber que hablar de Bolivia, porque salió en el término de su campaña Evo Morales diciendo que, así como en Chile no había que ser como Chilezuela, en Bolivia tampoco quieren ser ni como Venezuela ni como Ecuador, es parte de, de, de su campaña. Pero aquí también, por estas eh, necesidades no satisfechas, que no son en el mismo nivel de los subsidios que están quitando en Argentina o en Ecuador ¿podría también existir una rebelión ciudadana?
2: Yo creo que siempre vamos a tener eh, el riesgo y en eso coincido con Marcelo que es muy importante que cuando se hacen cambios eh, de cualquier orden se contemple la transición digamos de esos cambios y sobre todo se expliquen adecuadamente ahora, eh, el problema es que las demandas que tenemos en Chile y que son eh, aspiracionales y que son legítimas, ¿no es cierto? Eh, muchas veces se, se entusiasman o se alientan mostrando modelos que están quebrados y fracasados, como el caso de, de Argentina. Cuando hablamos de la educación pública gratuita y ponemos como ejemplo Argentina, y Argentina no solo está quebrado el sistema, sino que además tiene peores resultados que los que tiene hoy día Chile con su sistema eh, tal como está y tal como estaba hasta hace poquitos años atrás en circunstancias que Argentina fue modelo eh, en, en esa materia hace 20, 30 años atrás lo mismo que Uruguay pero son modelos que también ya quedaron totalmente colapsados que no son sustentables, que no son financiables y, eh, y hay algunos que
0: alientan, digamos, ir hacia esos modelos cuando sabemos que los números no dan. Pero usted ha tocado algo importante, diputado Pardo, y que eh, es bueno discutirlo, porque suponiendo de que efectivamente eso no está financiado, pero los argentinos tienen educación gratis y los chilenos, muchos, van a estudiar allá. Y si lo eso lo tomamos, por ejemplo, con la salud, Hoy día los chilenos están yendo a comprar medicamentos a Mendoza y a Buenos Aires, los encargan los mismos, ¿eh? ni siquiera alternativo. Y se dice, no, es que el sistema de salud argentino es distinto, allá le proveen los medicamentos, hay buen nivel de prestaciones de salud, aunque usted, el sistema esté quebrado. Entonces los argentinos allá no lo hemos visto marchando por educación ni por salud, marchan por otras cosas.
2: Bueno, es que ese sistema que beneficia eh, en forma, diríamos, más generalizada a la población claro. argentina, se traduce en que Argentina hoy día tiene un 40% de pobreza entonces es ahí donde hay que buscar el, el, el equilibrio, si tú vas a darle medicamentos, salud, educación y todo gratis a todos, pero vas a tener en vez de un 10% de pobreza vas a tener a 30-40% de pobreza porque la, la, la plata es la misma el tema de, 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 de gobernar y, y de estructurar el sistema consiste en dónde inviertes tú esos recursos, Argentina no solo está endeudada, no solo está sobregirada, sino que además ha ido acumulando después de haber sido un país desarrollado eh, eh, es el único país que logró llegar al desarrollo y, 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 y después decreció y volvió a ser un país subdesarrollado y, y llegó a tener la, todos los índices de un país desarrollado y hoy día en todos los indicadores, no solo económicos sino que en los in indicadores eh, sociales está por debajo de Chile, siendo un país que fue riquísimo y que probablemente es riquísimo, pero que está ...con un sistema de, de, de distribución de su economía totalmente inviable... ...y esa es la parte que yo con esto lo que estoy señalando... ...es que tenemos que ser cuidadosos en cómo ir solucionando... ...esas demandas sociales que son por cierto necesarias de solucionar y de ir avanzando sin caer en, en, y, y pasar por lo que están pasando los que los que vienen de vuelta de las fórmulas mágicas las fórmulas mágicas no existen
0: ahora diputado Chilín en este caso cuando hablamos efectivamente de un reparto y del beneficio y de una buena distribución equitativa ...para todos los ciudadanos, eh, entendiendo de que en los últimos 40 años... ...ha bajado el nivel de, de pobreza, también hay un tema aspiracional... ...se ha mejorado en salud, al menos en infraestructura, en educación... ...hay avances, eh, usted dice no importa quitarle un poco... ...un poco al gasto, endeudarse quizás, pero acceder a estas cosas... ...que necesita la población, un sueldo mínimo mayor, una pensión mayor... ...que aunque sea un costo y no llegar a este tipo de desencanto social... Bueno, yo creo que nadie
1: está exento de estallidos de ira de la población, ningún país. A Chile le ha pasado. Una vez a principios del siglo XX se les ocurrió subir el precio de la locomoción colectiva y terminaron en una especie de azonada urbana con la gente, bueno protestando por el alza de las tarifas y, y así como ocurrió hace el siglo pasado, podría volver a ocurrir, ahora el pretexto puede ser cualquiera. El problema es que a veces hay mucha acumulación de tensiones y yo creo que el, el modo en que nosotros estamos discutiendo las cosas en los últimos tiempos eh, tan desde la trinchera ideológica ¿no? y, y tampoco desde la cuestión práctica y la solución del problema contribuye a crear el medio ambiente para que al primer error en eh, una política pública pueda haber un estallido nosotros no estamos exentos de eso ahora es evidente que nosotros tenemos problemas eh, serios no del nivel de pobreza de hambre, de miseria que hay no sé, en Venezuela o en Argentina eh, pero hay una irritación de la ciudadanía por el tema de los abusos y de los abusos abusivos, aunque sea redundante. Mire, el agua, no aquí que ya sabemos que la sequía que viene avanzando el desierto, el agua, en los lagos, es sal, osorno, es sal, quellón, es sal, contaminación del lago... Yanquiwe. Y hay gente que quiere que le mantengan la concesión Pero si eso es irracional Si usted quiere quitarle presión a la válvula Bueno, tiene que abrirla Para que la gente vea que hay alguien que los defiende Ese alguien, ¿quién es? El Estado de Chile ¿Que lo comanda quién? El gobierno, el gobierno funcione Yo, No todas las cosas son plata, Sergio pero si la gente ve de que efectivamente hay alguien con espaldas que lo respalda, que lo defiende, que lo protege de los abusos, bueno, va a ser un alivio. <tose> Ahora, que se van a enojar unos inversionistas, ¿qué inversionistas? Si no invirtieron, por eso estamos en el problema en que estamos con el sal, pues. Entonces, yo creo que en estas cosas, más que el salario mínimo, siempre va a subir en la medida que se pueda subir, al máximo posible en las circunstancias que se den. Ahora aumentó la productividad, hasta baja la inflación, de repente se puede hacer un esfuerzo para que haya salarios reales mejores en, la, en el próximo reajuste, y de ese modo usted va a equilibrar. Nadie en Chile está pidiendo que se quiebre Chile, nadie está pidiendo eso. Hasta los del Frente, mire, los del frente Amplio están cómodamente instalados en la institucionalidad vigente. ¿Ah? Así que aquí no hay nadie con la guaribola diciendo echemos abajo toda esta cuestión, nada. Y todo el mundo, usted escucha el Frente Amplio y, y son planteamientos que están dentro del sistema para decirlo con todas sus letras. Pero para que eso pase, tiene que haber notarse que es posible dentro del sistema ir mejorando las cosas. Yo creo que es posible, a pesar de todas las rigideces que quedaron heredadas en la constitución del 80. Si no, bueno, ya hasta hace rato que habríamos llamado a salirnos de la institucionalidad, pero todos tenemos esa convicción de que es posible. Pero para eso hay que dejar un poquito la ideología de lado.
0: Ahora, medidas como esa, por ejemplo, podría ser lo que se anticipa, porque además podría haber sido una buena noticia sin que se anticipara por la prensa el cierre de... La fundición de Ventanas, por ejemplo Que hoy día, entendiendo que sería una muy buena noticia en general cierto, Y Que daría un ejemplo No solo por la COP25 Sino que efectivamente hay algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo Y que representa uno de los principales temas de contaminación Que es seguir usando la matriz de carbón en esta matriz energética eh, Pero también aparecen desde los sindicatos Desde el mismo Confederación de la Producción Que esas no son medidas que ayuden justo ahora Cuando efectivamente se necesita crecer eh, Cuidar la empleabilidad, diputado
2: bueno, a ver, respecto a lo que señalaba recién Marcelo, yo estoy de acuerdo. De hecho, el propio gobierno pidió la caducidad de la concesión de sal pero ahí también tenemos que ser responsables porque eso no es algo que decrete el gobierno, sino que es un proceso que tiene que seguir la, la superintendencia y que tiene, obviamente, eh, que ser ratificado judicialmente y por lo tanto, pero sí ha estado, y, y, y así lo manifestamos además transversalmente cuando se hizo la, la sesión especial, la, la, la voluntad y la, y la crítica eh, totalmente... Eh, transversal al, a la conducta y las infracciones que cometió Esal en el caso de, de Osorno y en el caso eh, y en los otros casos en los cuales ha estado involucrado. Ahora, eh, en el caso de, de la refinería de petróleo de Concona hay varios elementos a considerar. La primera condición y la primera situación que no se puede transar es que las industrias que están en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví tienen que dar cumplimiento al plan de descontaminación. Eso significa una reducción drástica de las emanaciones. Para hacer esa reducción drástica de las emanaciones, tienen que hacer inversiones. Eso, eso no está en, en discusión. Por ende, Codelco, que es una empresa estatal, tiene que hacer esas inversiones. Y el Estado tiene que ver si invierte, me parece que son más de 600 millones de dólares, en ajustar o no... Eh, el proceso productivo, particularmente de la fundición, no así de la refinería, para eh, cumplir ¿no, cierto? con la nueva norma que nos hemos dado. Si se decidiera que, que esa inversión, porque eh, esto no es primera vez que se analiza, el año 2008 ya se revisó eh, lo mismo, digamos. Si se decidiera que esa operación de esa industria no, cierto? Eh, no, no, no tiene, digamos, no se justifica esa inversión en eso, cuando esa misma. Eh, dinero podría invertirse en otra
0: cosa. Y además y se, que tiene, y, pierde 500 millones
2: al año. Y además pierde 400 y tantos millones de pesos al año. Bueno, en ese caso, primero, eh, tendría que indemnizarse e eh, invertirse una cantidad importante en los 800 trabajadores directos, 2.000 en total, indirectos que quedarían sin trabajo. Y eso se financiaría holgadamente con los ahorros que se van a producir por el... por el, se producirían, digamos, en el evento del, del cierre. Pero además hay que pensar... Eh, Después de todo lo que ha sufrido Quintero y Puchuncaví durante décadas, hay que pensar en cómo eh, esa, ese aporte que representa para Quintero y Puchuncaví el funcionamiento de esa planta y el trabajo de esos trabajadores se compensa con algún otro tipo de actividad eh, no contaminante que pueda eh, realizarse en la zona. Ahora, yo creo que este es el tipo de cosas que hay que analizar y discutir con las cifras en la mano, con los antecedentes en la mano y no a través de consignas como algunos que piden el inmediato cierre de la planta, a lo cual reaccionan por supuesto los, los trabajadores, es natural que así lo hagan o eh, la mantención, no es cierto, a cualquier costo porque eh, puede producirse santidad. Yo creo que hay que eh, esperar a, a conocer un poco más de los antecedentes. Y lo que, lo que es importante es que no está en riesgo el cumplimiento de las eh, medidas medioambientales que se han adoptado porque lo que puede ocurrir o lo que tendría que ocurrir es que finalmente el Estado haga las inversiones necesarias para seguir ajustando ese proceso productivo a los nuevos estándares que se han fijado y que son los estándares europeos y los estándares de, de, de mayor eh, exigencia. Que se, se implementaron a través del plan de, de descontaminación y a través de las normas de dióxido de azufre y de, y de hidrocarburos que se dictaron también durante este año.
0: Ahora, dentro de esas normas y de este costo, habrá que cuantificar también este efecto directo e indirecto respecto de todos aquellos pequeños y medianos mineros bueno, esa que es la otra efectivamente lista, sería otro daño más otro golpe a la provincia sí, de Petorca. Hay...
1: Como hay que hacer una cosa seria y en profundidad, yo creo que lo primero que debe decir el gobierno para tranquilizar a toda la gente es que nada se va a hacer sin haberlo conversado con las comunidades de Quintero Puchuncaví, con los trabajadores y con todos los sectores económicos relacionados con la planta que se pretende
0: cerrar. modificar o cerrar. Bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Se viene la próxima semana otra serie. de. Bueno, todavía no toca distrital, ¿no? No. Entonces, a legislar... Este mes va a ser
1: súper largo. Va a ser más largo que el 18. <ríe>
0: bueno, nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias.